0: Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes.
2: J'ai suivi l'inconnu du train. Vibrez maintenant avec le podcast C'est mon histoire. J'avais passé deux semaines au bord de la Méditerranée, tout près de la frontière espagnole. Bon, la météo avait été idéale, les baignades avaient été délicieuses, j'étais bronzée, j'étais reposée en pleine forme et de très mauvaise humeur. Pour commencer, le travail reprenait le lendemain, et même si j'adore mon métier d'attaché de presse, la perspective de retrouver le bureau, les répondeurs téléphoniques des journalistes et le smog parisien n'est jamais enthousiasmante. Mais surtout, j'étais furieuse de m'être laissée attirer dans un guet-apens au lieu de partir avec des copains et de m'éclater en bande, j'avais accompagné dans leur villégiature mon frère, sa femme, et leur charmant jumeau de trois ans. Bon, dont je m'étais forcée d'être la plus chouette des tantines. Mais résultat des courses, je m'étais fait plein de nouveaux amis, âgés de deux à cinq ans. J'avais construit des patents châteaux de sable, mais pas le moindre petit rendez-vous ne s'était profilé, pas la plus petite romance estivale. Les seuls mâles avec qui j'avais échangé plus de deux mots étaient mon frère et mes neveux. Dans le train qui me ramenait vers la grisaille, je voyais par la fenêtre le sud s'éloigner peu à peu et avec lui, la chaleur et la sensualité. Alors j'ouvrais les yeux et je tâchais d'enregistrer dans ma mémoire les couleurs fauves des champs, les éclats de lumière sur les rivières, le bleu du ciel, la fin lascive d'une saison. Nous traversions à petite vitesse des villes à partir desquelles mon âme d'aventurière imaginait des péripéties coquines, Béziers, Agde, Lunel. Ces noms évocateurs étaient les derniers cadeaux que m'offrait l'été. À Montpellier, j'attraperai un TGV, dont l'ambiance industrieuse me ramènerait au travail avec quelques heures d'avance.
0: C'est mon histoire.
2: Le train ralentissait, les voyageurs ont commencé à se lever... La mort dans l'âme, j'attrapais ma valise à roulette et entamé ce rituel qui consiste à se tenir bêtement debout pendant 10 minutes pour être certain de ne pas rater l'arrêt en gare. Devant moi, une famille braillarde se disputait. Une petite fille s'est mise à hurler. J'ai regardé plus loin, vers la sortie. Et là, une silhouette a attiré mon attention. Un grand type, avec des cheveux longs, me tournait le dos. J'ai tout de suite deviné qu'il était très beau. Des bras bronzés, les épaules bien dessinées, des belles fesses qui tendaient son pantalon en toile kaki, la manière dont il envoyait balader vers l'arrière une mèche de cheveux châtains, tous ces détails me renvoyaient le même message ce mec était cool et sexy. Chaque particule de lui l'exprimait. Même l'atmosphère était imprégnée de sa sexy coolitude. Le train a fini par entrer en gare et la bombe sexuelle a sauté sur le quai. Moi j'ai dû attendre que la famille Braillard s'extirpe du wagon pour projeter mes ondes de radar. Où était-il parti Allez, il y avait bien une chance pour qu'il emprunte la même correspondance que moi, que nous terminions le voyage ensemble. Ah, Dans la foule, j'ai repéré sa chevelure. On aurait dit que les rayons du soleil couchant prenaient plaisir à caresser les mèches plus claires qu'arborait mon Playboy. Ah, je le voyais tout à fait, en short de tennis poussant des rugissements tapant de toutes ses forces dans une balle avant de reposer ses muscles endoloris sur la douche. Oui. <rire> L'imagination ne m'a jamais fait défaut. Et c'est plutôt utile dans mon métier. J'ai moins souvent l'occasion de laisser parler mon instinct animal, mais... c'est ce que j'ai fait en ce beau soir d'août.
0: Pour écouter la suite de cette histoire, vous devez être abonné à Elle.